0: Hoje, eu vou te responder 10 perguntas sobre saúde feminina. É um Projeto 0800 clássico, né? que você pergunta e eu respondo, mas eu decidi delimitar né? quais são as perguntas que vão ser feitas. A gente tem só mais uns dois episódios desse aqui, de perguntas e respostas, que eu vou botar temas específicos para você. É, e hoje, ele é de saúde feminina. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800 Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Vocês que estão entrando aí agora, que estão ao vivo aqui, têm esse privilégio né de mandar aí as 10 primeiras perguntas sobre saúde feminina são as perguntas que eu vou responder. Então, larga o dedo aí nos comentários, manda sua pergunta... E vamos que vamos. Bom dia, gostaria de saber sobre candidíase de repetição, disse Gabriele com dois L's, Barcalo. Gabriele Barcalo pergunta, Matheus, eu tô na minha bola de pilates, tá? Só para vocês não estranharem que eu tô meio que quicando hoje. Né? Gostaria de saber sobre a candidíase de repetição, quais são as causas da candidíase de repetição. Então, maravilhoso. Eu não vou falar né, do, do, da perspectiva tanto da ginecologia moderna, é porque tem pessoas muito melhores do que eu para fazer isso. Inclusive, já entrevistei várias dessas pessoas. Inclusive, temos cursos com essas pessoas, né? Então, tem uma, uma gireco maravilhosa que chama a doutora Priscila Pirro, por exemplo. E a Pri Pirro, ela é a professora do módulo Transforme Sua Saúde Sexual dentro de um curso do Vida Veda que chama é, Transforma a Sua Saúde, né? Então, que chama TSS, inclusive, né? O TSS. VidaVeda.org TSS, se você quiser saber mais sobre o TSS. Tem um módulo inteiro lá com a Pripirro sobre transformação da sua saúde sexual. Olha que coisa mais interessante. E já conversei com outras, né? Maravilhosas, tipo Lídia Myung, tipo Bel Said, tipo... Enfim, mulheres incríveis que vocês vão ouvir falar muito mais delas, inclusive aqui no Vida Veda, nos próximos 12 meses. Como é que a gente entende candidias de repetição né, na visão ayurvédica, né? E principalmente, eu acho que a gente pode começar a live de hoje assim, porque eu com certeza vou me repetir muito, tá? Vou me repetir muito. Tem dois elementos fundamentais para você entender saúde feminina na perspectiva ayurvédica. O primeiro elemento é o vata dosha. Especificamente, uma parte, uma função do vata dosha, que a gente chama de apanavayu. Tá? o apana vai o vata que é o apana ele faz o que ele faz apana né ele bota tudo para fora por debaixo do corpo então do umbigo para baixo a gente diz que prevalece né que existe uma predominância que é o local natural de concentração natural de concentração do vata docha Tá? Então tudo aqui, ó, bexiga, é, útero, no caso do corpo feminino, né? bexiga, útero, é, o, o, o cólon, grande parte dele, é, o, o finalzinho, o reto, o ânus, isso tudo. Então, na visão fisiológica do Ayurveda, né, quando você expulsa alguma coisa por debaixo do corpo, urina, fezes, é, menstruação, o bebê na hora do parto, isso tudo faz parte de um mesmo fenômeno fisiológico na né, perspectiva ayurvédica, que a gente chama de apana, A-P-A-N-A. Vayu, v -Y V-A-Y-U né? que é o Vata né? o mesmo cara, só que ele usa nomes diferentes porque ele é malandrinho né? então você tem esse cara aí, o Apanavayu sendo o né, cara principal pra gente entender saúde feminina, beleza? então guarda esse cara, que a gente vai voltar nele várias vezes, tá? e por outro lado, você tem uma frase que é muito emblemática dentro do, enfim, de todos os livros ayurvédicos, mas no eu trago aqui para você o Ashtang Hridayam que lá no, teu, no seu Uterstana, que é o último volume, lá no finalzinho, nos finalmente, né, quase acabando, ele fala, né, ele tem uma frasezinha muito bonitinha que fala sobre saúde feminina e encapsula muito do que eu tenho que trazer pra você aqui hoje. E ele fala assim... Vim shater viapado yoner jayante vimshati vyapado yoni er giant então dushta bhojanat essa é a causa giant que gera o que vimshati yoni vyapad as 20 doenças de yoni né yoni é a palavra que a gente usa para é, nomear aqui é, o sistema reprodutor feminino, de forma geral. A palavra ione significa origem. Né? A palavra ioni significa origem. Aquilo que dá origem ao quê, Matheus? A tudo. né? A tudo. A tudo que existe. É o quê? É o útero. Né? Então a gente louva né, o útero feminino como o ione", né? Como a origem de tudo que existe. Porque tudo que existe deriva da tua percepção. Né? a tua percepção, você olha para o mundo e você vê o mundo, acho que é uma coisa dentro do meu olho você olha para o mundo e você observa o mundo e por isso ele é criado dentro da sua mente inclusive, né? então a observação do, da vida, do mundo ela é fundamental para a existência do mundo na tua percepção né? você só navega o mundo que você percebe Ficou até filosófica essa frase, né? Mas é verdade, né? E na perspectiva védica, né, de forma geral, mais ainda. Né? Se você não tivesse aí os órgãos dos sentidos, você não teria realidade, você não teria vida, inclusive. Se você não tivesse o corpo, você não teria vida, você não teria realidade também. Se você não tivesse a mente, você não conseguiria observar e processar essas informações. Então, é, o corpo, os órgãos dos sentidos e a mente são três dos quatro elementos principais da vida na perspectiva ayurvédica, né? Só que da onde vem o corpo? Qual é a origem do corpo? Qual é a origem dos órgãos dos sentidos? Qual é a origem da mente? Tudo isso começa, se origina no útero. <risos> então, o útero, o ione, ele é a base da vida e, por consequência, de tudo que existe. Só para botar uma camada de pressão aqui sobre a importância do tema de hoje, da gente falar sobre saúde feminina, né? Então, quando você tá falando de Ione, né, do útero, que é a origem de toda a existência, o Ashtangarudaym, que é um livro de 1500 anos atrás, ele diz... Vim do Ione, então o ioni viapa, as doenças do ioni, as doenças do útero, elas são 20, né? Não são só 20, tá? mas o ele exemplifica por meio de 20 doenças todas as outras doenças. Eles fazem muito isso nos Samhitas. Ele fala assim, vou te dar 20 exemplos e com base nesses exemplos você consegue desdobrar os infinitas doenças possíveis existentes aí na humanidade. Então ele fala, as 20 doenças do Ione, né, do útero, elas são derivadas de Ayante. Elas são derivadas de quê? Dusta, Bhojanath. Isso aqui é o ouro da parada. Se você só assistir a live até aqui, você já poderia pegar isso aqui, sair correndo e levar para sua casa. Dusta, bojana. Bojana significa comida, o alimento. O alimento que tá como? Dusta, que não tá legal, que tá impuro, que tá impróprio. Então, todas as doenças de Yoni, na visão ayurvédica, as doenças de saúde feminina, elas derivam de uma alimentação inadequada. Eu sei, é meio maximalista alimentar isso aqui, mas é que é a perspectiva ayurvédica. Então, as doenças femininas elas começam na alimentação, né? E elas têm origem lá numa alimentação inadequada. É óbvio que você poderia investigar por que, que a pessoa come de maneira inadequada, Matheus. E a gente talvez faça isso nas outras perguntas aqui. Mas a nossa primeira pergunta... Ih, que rolou pra baixo. Calma aí, vou achar ela de novo. Pronto. Gabriele Barcalo pergunta, né? Matheus, fala um pouquinho sobre candidíase de repetição. E aí eu não consigo não falar desses dois carinhas, né? Do Vata docha, especificamente a Panavaio, que é quem governa todo o bom funcionamento aí do seu útero, canal vaginal, que é onde você tem essa contaminação. Quando a gente fala de candidíase normal, Normalmente, na maioria dos casos, a gente está falando da Candida albicans, né? E a gente está falando daquela coisa, é, daqueles sintomas clássicos de desconforto, de coceira, de eliminação, né? De uma, de uma coisa meio talhada, né? Então sai uma. Dentro do, 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 do canal vaginal, você percebe a presença de um elemento meio talhadinho, né? Isso aí é um fungo. Então ela é tratada normalmente na medicina moderna como uma infecção fúngica, né? E aí é óbvio que existem todas as questões da medicina moderna e da nutrição moderna a respeito de infecções fúngicas, né? Então você vai ter uma galera te dizendo, ó, toma cuidado com a alimentação, né? Porque tem determinados tipos de alimentação que facilitam a proliferação de fungos. Uhum. Então, né? Aí olha a gente aí se encontrando, né? Olha o ayurveda, a nutrição moderna e a medicina moderna sentando para dialogar, né? Sentando para trocar uma ideia. Então você vai ter, né? É, para uma boa proliferação de fungos, né? É, muitas vezes uma correlação também de disbiose. E de desbiose não só na sua, né, não só na vagina, mas uma desbiose também, às vezes, intestinal. Olha que interessante, né? Então, todo esse sistema, hoje em dia, está sendo visto como muito mais interligado do que não. Uma desbiose intestinal correlacionada com é, uma infecção de cândida, por exemplo, no canal vaginal. E antigamente, as pessoas olhariam pra isso e falaram... Nada a ver uma coisa com a outra. Dá-lhe fluconazol e tá tudo certo, entendeu? É, pasta, gel, cápsula. O que você tiver de fluco, você manda a brasa no fluco. E hoje em dia, a gente já vê, né? O que, que acontece muitas vezes você faz o fluco o fluco de repente melhora para quem nunca teve candidíase nunca ouviu falar de fluconazol na vida para você que já teve já cansou de ouvir né Impossi praticamente impossível é uma ser humana que tem candidíase ou já teve né casos de candidíase nunca ouviu falar de um bom e velho fluco né então você faz o fluco você dá uma bombardeada lá nas suas nessas, é, nesses funguinhos, e aí depois você tem, de novo, né, uma hiperproliferação, por exemplo, de bactéria. E aí a pessoa faz uma cistite, que é né, uma infecção bacteriana na sua bexiga. Aí o que, que acontece depois da cistite? Isso não acontece um dia depois do outro, mas com um espacinho de tempo, você faz um ciclo de antibiótico. Né? Então, manda 10 dias lá de uma... uns azitromicinas umas azitromicinas da vida, e aí você... É, depois do ciclo de antibióticos, o que que acontece? Olha quem tá de volta. Cândida, ela mesma, né? Então, você tem uma alternância muito louca, uma relação entre esses fungos e bactérias que parece que quando um tá muito proliferado, o outro meio que fica sob controle, aí você dá porrada em um, ele diminui e o outro aumenta. A gente com, né, convencionou chamar isso hoje em dia de desbiose, né? Então, é, no Ayurveda, a gente bota essa conta toda na, no Apanavaio, né? irresponsabiliza, de certa maneira, a tua alimentação como base né, do desenvolvimento desse problema. Mas, Matheus, não tem elementos psicológicos aí? É claro que tem. Né? Não tem elementos emocionais aí? É claro que tem. Não é à toa que a gente estabelece né, no Ayurveda essa relação. O desequilíbrio emocional, por exemplo, com é, o desequilíbrio físico. Né? O desequilíbrio mental, digamos assim, com o desequilíbrio físico. Então, se você tá passando por uma situação de estresse, por exemplo, isso pode... né Radias, por exemplo, na sua mente, ele pode agravar o vata do corpo né? então a gente vê isso muito bem no tô querendo pegar uma referência aqui na minha cabeça o Tcharaka Samhita Vimanastana com certeza fala disso, eu só não lembro exatamente se é o capítulo 5, capítulo 7 por ali, ele comenta né, dessa relação né, dos doxos da mente com os doxos do corpo né? e você precisa entender esse negócio mas Matheus, você falou que é só comida então o meu emocional não serve para nada né? posso descartar a minha vida emocional não, 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 não é porque muitas vezes você começa com um desequilíbrio emocional esse desequilíbrio emocional ou mental como a gente chamaria ele bagunça a tua capacidade digestiva aí você come uma coisa que você não deveria comer por compensação, né eu mereço, né, aquela coisa toda e aí você tá se alimentando com dusta boa, Janato com alimentos que você não deveria se alimentar e aí ele dá origem a um processo de doença tá é, Eu já falei com a Bel Said, do arroba ginecologianatural. E aí recomendo você entrar lá no YouTube e dar uma olhada na nossa live. Já falei um bocado com a Karime do arroba ginecologia emocional. São dois, dois perfis diferentes. Ginecologia natural é uma coisa, ginecologia emocional é outra coisa. E vale a pena dar uma olhada também nos papos que eu já tive com a Karime Porque a Ká e a Bel também, elas falam muito sobre essa relação. E a candidíase, não só né as possibilidades de você fazer vaporização e é, mesmo as oleações que são mais comuns dentro do Ayurveda, é, mas você precisa dar uma olhada também no, no, na base emocional, né, na base mental para o desenvolvimento dessas doenças. Eu já ouvi, por exemplo, e aí isso não tem relação no Ayurveda, né, mas já ouvi mulheres dizendo, Matheus, é batata, se eu transar sem, sem muita vontade, vem a candidíase. Doido, né? Mas isso aí tem a ver com a sua digestão. <risos> Eu sei que você não estava esperando por essa, mas tem a ver com a sua digestão. Tudo que você bota para dentro do corpo, tudo que você bota em contato com o seu corpo, você tem que estar tá com vontade de digerir. Você tem que estar tá com o agne pronto. Agni é a sua capacidade de digestão, né? Se você bota um alimento em contato com o corpo e você não está com fome de verdade, você não digere aquele alimento, aquele alimento direito. E aí, por consequência, ele gera ama... Que é o alimento mal digerido. Se você tem um relacionamento... Que você não tá afim de ter... Aquilo ali bagunça o teu, a tua digestão também. <risos> e eu sei que pode parecer meio louco... Mas é assim que acontece. Porque a gente digere tudo. A gente digere tudo. A gente digere emoções... A gente digere pensamentos... A gente digere ensinamentos. Isso aqui que a gente está fazendo agora... Eu tô te ensinando duas ou três coisinhas. Você vai ter que digerir esse troço de você. Se eu te passar muita informação você pode ficar até meio nauseada, ou nauseado. Você pode falar, pô, Matheus, caraca, preciso digerir essa live que você fez hoje. A gente não fala isso? Preciso digerir... Matheus, essa live de hoje, ela ficou atravessada na minha garganta. Ou a gente fala, essa live de hoje, ela não desceu redonda, né? Ou então amanhã, você me encontra, você fala assim, Matheus, eu ainda tô digerindo aquela live de ontem. Por quê? Porque é digestão, meu bom. É digestão, meu povo. Não tem jeito. Você vai ter que digerir essas informações, e o parceiro ou a parceira? Você vai ter que digerir também. Como é que você aceita alguma coisa no teu espaço íntimo, digamos assim, se você não tá pronto ou pronta para digerir aquilo ali? Não digere aquele alimento, então, de repente, o homem ou a mulher que você transou, aquilo ali é dusta boa, Jonathan. Aquilo é um alimento podre que você não deveria comer. E como tem, né? E como tem alimentos podres por aí, que a gente, às vezes, se envolve com os alimentos podres, né? E não consegue digerir direito. Então, a má digestão de um alimento podre, seja ele literalmente uma comidinha ou seja ele, seja ele um ser humano que você não vai conseguir digerir direitinho, ele está na base das doenças... É... Do Ione, né? Dos Ione viapado. Aí o caldo deu uma engrossada boa e você já gostou, eu senti. Eu senti do meu lado de cada câmera que é, agora ficou uma engrossada legal. Porque você tava pensando os que, que eu tava falando só de comida, né? Só de alimentos, só de brownie e de torrada né? com requeijão. E não é isso, né? Eu não tô falando só de comida, comida. Eu tô falando de tudo que você digere. A indigestão, ela é a base do problema. E muitas vezes essa indigestão, ela é emocional. Ela é traumática, por exemplo. Entendeu? Então, Gabriele Barcalo, né? Para você é, falar, falei sobre um pouco de algumas causas, né? Gostaria de saber sobre candidíase e repetição, as causas. Ponto de exclamação, ela colocou, né? Então, essas são algumas das causas, né? Da candidíase de repetição. E aí você precisa dar uma olhada bem legal é, no que que você está comendo, de forma geral, tá? No que que você está comendo em termos de é, informações, no que em termos de comida, em termos de pessoas, também. Tá claro? Pergunta número 1 um. vamos pra pergunta número 2, vamos ver qual é a visão é, do Ayurveda sobre a cólica? Pergunta Joaquim o gato, é um gato mesmo é a foto de um gato Joaquim, você é o primeiro gato que eu conheço que tá achando Ayurveda Olha que maravilha. Então, Joaquim, underline, ou oh, underline, gato, com dois textos. Se vocês quiserem dar uma olhada no Joaquim, o gato, no Instagram. Eu não tenho a menor ideia do que é o perfil. Espero que não seja uma coisa xenofóbica, machista, horrorosa, porque eu não conheço. Mas está me perguntando qual é a visão ayurvédica sobre a cólica. né? E a visão ayurvédica sobre a cólica é... A cólica, a gente chama de chula, né? Dor. Dor é chula. Cólica é sintoma de vata agravado. Falei né, que o vata era o primeiro elemento e alimentos horrorosos são, eram o segundo elemento, que a gente ia ficar voltando o tempo inteiro em todas as dez perguntas. Então, cólica na visão do Ayurveda é quando você está com o vata gravado. Beleza? Flávia, terceira pergunta, Flávia VDM. Me pergunta, Matheus, como melhorar a TPM? Então, a TPM, também conhecida como tensão pré-menstrual, né? Como é que você pode melhorar o período pré-menstruação? Né? Como é que você pode melhorar o período né, que antecede a menstruação para você não se sentir mal, para você não ter uma variação, de repente, de humor muito forte e tal e tal. Existem elementos né, na TPM eu, não, eu acho um pouco desconfortável falar TPM, mas tudo bem, vamos nela. Né? Esse período anterior à menstruação, que muitas vezes gera era desconforto e desequilíbrio né, no corpo mesmo e nas emoções de muitas mulheres, comumente isso acontece, primeiro de tudo que ele não é necessariamente onipresente, tá? Então é muito comum que mulheres que sentem né esses desconfortos achem que isso é absolutamente natural do corpo feminino. Tipo, parece que ele veio escangalhado de fábrica, né? Meu Matheus, meu, se você é da, depois da década de 90, você não vai entender é escangalhado. Parece que ele veio quebrado de fábrica, né? Então, pra galera de antes da década de 90, escangalhado, eu acho que estamos juntos, né? No escangalhado. Então, parece que o seu corpo veio escangalhado de fábrica. E ele não veio, né? Ele não veio. Ele veio muito bem, obrigado. Tem um elemento genético disso aí? Tem, tem um elemento genético disso aí. Mas tem uma série de elementos que são é, socioculturais de estilo de vida, né? Então, o que, que vai acontecer é na menstruação, né? Você vai expelir o seu endométrio caso ele não seja fecundado, né? Todo mês o corpo feminino ele meio que se prepara para reproduzir a gente tem um elemento de bicho muito grande, né? Que a gente esquece hoje em dia com o metaverso e, ah, Matheus, direitos humanos e vamos conquistar não sei o quê e saúde para todos e coisas lindas e elevadas e filosóficas e iluministas. A gente esquece que a gente tem um elemento bem de bicho, né? E esse elemento bem de bicho, ele tem uma relação com os nossos hormônios muito forte e meio que prepara o corpo feminino da menarca até a menopausa. Todo santo mês, ele libera um óvulozinho lá para ser... Fecundado. Então entende que é isso que está acontecendo né, com o corpo feminino. Independente de você achar isso maneiro, não maneiro, fisiologicamente é isso está acontecendo. Seu corpo te prepara para criar, para reproduzir. Para reproduzir o que? Vida. É para você ser uma deusa, basicamente. Que é criação divina, digamos assim, vai criar uma vida inteira, né? Na nos textos sagrados da Bíblia e tudo mais, quem é que cria a vida? Quem cria a vida é Deus, né? E aí eles esquecem de mencionar que não é só Deus, né? Então, né, Deus criou Adão e a Eva, tipo, tudo bem, você criou Adão e a Eva, mas tipo, as mulheres criam tudo, todo o resto, né? Digamos assim. Então, você tem um elemento de divindade aí muito forte que é essa criação e você tem esse potencial mensal de criação. Eu sei que parece meio hiperbólico o que eu tô falando agora, mas é porque é isso que tá acontecendo. No seu, fisiologicamente, o corpo tá se preparando para uma jornada muito louca de uns nove meses aí pela frente. Esse é um momento de preparo do corpo. Imagina que você tá se preparando para coisa talvez mais perigosa que pode acontecer com o corpo feminino que você está se preparando para coisa mais, talvez, mágica que acontece com seres humanos, que é eles fazerem outro ser humano. Que a gente nem sabe como é que faz, não sabe como programa, não entende a engenharia. É uma loucura completa. Mas é uma viagem, é uma trip isso aqui, né? Você vai correr o maior risco que a sua vida pode correr, porque uma mulher grávida de 8, 9 meses é o, é o bicho mais arriscado que tem. Você não consegue correr rápido, se vier um predador, o que, que você faz? Né? tem que ter a tribo ali protegendo, né? tem que ter o resto da tribo ali junto com você, segurando, sei lá, faca, lança e tal, porque você tá é, bem sensível né, naquele momento. Não emocionalmente sensível, fisicamente mesmo. Vai correr com um ser humano de 4kg dentro da sua barriga, sem equilíbrio direito, é perigoso né? ficar grávida, é bastante perigoso. E o seu corpo está te preparando mensalmente para viver esse momento. Pré-menstruação, o corpo ele meio que... Não, não fez o que ele, né, o processo de criação. Ele não passou pelo processo de criação e ele tá se preparando para descamar ali o, o endométrio e começar de novo, né, e começar o ciclo de novo. Esse processo de descamação, descamagem, descamação, eu vou com descamação, tá, do endométrio, é, ele exige expulsar, expulsar né, o endométrio por debaixo do corpo. Ele exige um agravamento natural de vata docha ali dentro do seu útero, na visão ayurvédica. Tem que empurrar o negócio pra fora. Você tem... Primeiro prepara, depois contrai um monte de... Né, tanto que dá cólica e tudo mais em algumas pessoas, né, quando esse processo não tá bem ajustado. Você agrava o vata um pouco naturalmente. Esse processo de preparar o corpo pra agravar um pouquinho o vata porque você não passou pelo maior risco da sua vida e tal e tal... É bastante intenso É um processo muito forte É muito intenso E aí eu te pergunto né, Flávia, VDM O que, que você faz nesse período Pré-menstrual, por exemplo né, Esse período da TPM que você está dizendo aí? Como você se comporta nesse período Ah, Matheus, eu me comporto igual Então isso é um problema Isso potencialmente é um problema O seu corpo está pedindo igual Ele está querendo igual porque muitas vezes o que acontece com as minhas pacientes é que o corpo está precisando de mais atenção, ele está precisando de descanso, ele está precisando de repouso. Ele acabou de passar por um preparo para a criação divina e o maior estresse da vida possível, né? E ele está indo para o lugar de expulsar o um endométrio. É muita coisa que está acontecendo aí. Não é pouca coisa, entendeu? É muita coisa. E aí, às vezes, o corpo ele precisa de um pouco menos. Ele precisa de descanso, ele precisa de resguardo, ele precisa de calma de tranquilidade, né? E você não necessariamente dá essa calma essa tranquilidade. É culpa sua que você não dá, é claro que não. A nossa sociedade é uma sociedade patriarcal horrorosa que você não pode fazer nada disso. Né? Se você parar dois, três dias no mês Porque você né, tá no pré-menstrual né, E você precisa descansar Porque você sente que você precisa descansar Como você se compara com os homens né, Da empresa, os executivos Que trabalham 24 horas por dia Como cavalos e tal né, Aquela coisa toda Então você está sendo comparada né, o tempo inteiro Com uma situação Que é absolutamente desleal, né? Eu ia falar uma palavra horrorosa, um palavrão, me segurei, que bom. Né? Então, você está o tempo inteiro sofrendo uma pressão de comportamento, de performance, que é é nociva para todo mundo. Não é nociva só para as mulheres que estão na TPM. É nociva para todo mundo, olha o mundo como ele está, que você vai ver como ela é nociva para todo mundo. Mas ela é especialmente nociva para um ser humano que está pedindo descanso, que está pedindo repouso. Então, eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que elas me dizem, Matheus, no pré-mestrual, eu queria poder ficar bem tranquilinha. É isso. O corpo, ele tá pedindo, né? Então, como é que você pode melhorar a TPM? Você pode melhorar a TPM escutando o seu corpo. Eu sei, né? É, não, é que não é... A nossa sociedade, ela não é feita pra você escutar o seu corpo. Né? Ela é feita pra você, sei lá, consumir. né? Ela é feita pra você ficar doente. E aí, você consumir coisas quando você fica doente. Aí, tem um monte de gente que ganha, né? Mas você não ganha. E aí, quem é que ganha, né? Quando você não ganha. Tem alguém que ganha. Então essa é a galera que, que ganha E essa galera que ganha Normalmente é a galera que manda também E que cria esses sistemas todos Que mantém a gente nesse lugar né, Ignorante e doente Ignorante e doente é mais fácil de controlar né Então os interesses Estão meio que complicados aqui né A gente tem um conflito de interesses muito importante Entre é, Toda a cultura e sociedade E quem é que ganha Quando você fica doente e ignorante E é a gente, né, que tá aqui tentando melhorar um pouquinho a nossa saúde. Como é que você pode melhorar a TPM? Ou aprendendo a ouvir mais o seu corpo. É isso. Se ele tá precisando de descanso, você, se for muito abençoada e sortuda, você deveria dar esse descanso pro corpo. Eu, eu sei que parece meio simplória a minha resposta, mas é porque é, é muito isso. Você tá precisando ficar mais tranquila. Você tem um contexto social, profissional... Que te permite essa tranquilidade? Na maioria das vezes não tem. Na maioria das vezes não tem. Eu tenho muitas pacientes, por exemplo... Que quando me dizem... Cara, Matheus, eu fiz um teste. E aí, no outro mês lá... Primeiro me alimentei melhor... Né? a gente já falou sobre a alimentação e a importância da alimentação estilo de vida, né atividade física então você tem um elemento de quatro pilares da saúde fundamental aqui você conhece os quatro pilares? a alimentação, o movimento, o sono e o silêncio então eu falo desse sistema né dos quatro pilares da saúde isso também é fundamental tá? mas mais fundamental é você conseguir ouvir o seu corpo você está precisando dormir um pouquinho mais? você está precisando trabalhar um pouquinho menos? ou nada? É, você trabalha numa empresa que de repente permite isso? Tipo, você consegue parar? Porque a gente tem dificuldade... No o Vida Veda, a gente tem dificuldade de fazer isso acontecer. E, a, e a, o Vida Veda é majoritariamente feminino hoje em dia. A equipe, a maioria são mulheres e é difícil. É muito difícil. A nossa estrutura toda, social... Ela empurra né todo mundo, homens e mulheres... Numa direção de produtividade, de não parar. Não pode parar, né? Só que isso adoece. Então, tava falando, né? Eu tenho muitas pacientes que falam... Olha, eu experimentei num né, mês me alimentar melhor... Né, fazer um mês todo bonitinho e tal e tal, e efetivamente, né, no pré-menstrual, respeitar as minhas vontades. Não estava afim de trabalhar, liguei para minha chefe, falei, olha, vou, hoje amanhã eu vou ficar bem tranquilinha, depois eu faço o que eu tiver que fazer. E fala, cara, eu não senti nada. É muitas vezes a TPM, ela é um atropelar de necessidades, sabe? É quando você sente que você precisa de uma coisa, mas você não pode. Muito de doença, diga-se de passagem, tá? Vou sair da TPM vou entrar em todas as outras doenças. Muitas das doenças são isso também. É você ter necessidades que seu corpo pede pra você e que você não consegue respeitar. Não, porque não pode, né? Porque quem é né? fraca, é frouxo, a gente ouve isso o tempo inteiro. Eu tava os últimos quatro dias lidando com desequilíbrio de saúde, por exemplo Eu tava gripado, uma bobeira Mas cada dia eu tava sentindo uma coisa diferente Um dia eu senti dor de cabeça, outro dia eu senti mais espirro No outro dia eu senti é, mais coriza Tava vendo, meus dois já estão aqui, estão desequilibrando, estão loucões né? E eu tenho a liberdade, tenho o privilégio de poder ligar para os meus alunos e falar A aula de hoje vai ser semana que vem, não vou fazer né, eu ligar para os pacientes e remarcar o horário dos pacientes. Eu estou precisando repousar. Eu não estou tô, não tô com condição de ficar botando... Posso fazer um esforcinho? Poderia. Mas se eu fizer esse esforço, vai ser bom para mim? No médio prazo, no longo prazo? Não vai. E se eu remarcar os meus pacientes, vai ser horroroso para eles? Também não vai tanto. É, é, mais uns diazinhos a gente se atende e está tudo certo. Então, tem um equilíbrio social que a gente precisa encontrar também para permitir para outra pessoa desacelerar. Porque eu posso mandar uma mensagem para você dizendo assim, eu não tô legal, gente, não vou fazer o 800 de hoje. E aí você vi todo violento para cima de mim, né? Ah, tá vendo? Ah! E aí eu falo, caramba, não posso desacelerar, porque aí senão o João fica chateado comigo. Então eu vou continuar correndo. E aí eu me destruo para não deixar o João chateado. Percebe? O tratamento para essas doenças, ele não é individual, ele é coletivo. Não adianta eu tentar parar... Eu tô sentindo, né, você, por exemplo, do corpo feminino, você é, tá sentindo que você tá precisando diminuir. E aí eu que sou seu chefe falo, não vai diminuir, não. Se você diminuir, eu te demito e contrato um homem. Porque homem não tem útero, então homem é melhor. Não é. Se a gente não tem uma base de compreensão social que permite, né, essas, esses, essas oscilações, se a gente não tem uma construção profissional um pouco mais humana, na verdade, desculpa, muito mais humana, né, a gente não vai conseguir, as pessoas vão continuar como elas estão. Se você olha em volta, tá todo mundo doente. Me alonguei demais, né? Mas entendeu, Flávia, VDM, um pouquinho? Luana, Luana com dois Ns, Oliveira, underline. Matheus, o que a Ayurveda fala sobre aquelas caixinhas de fumacinha íntima? Caixinhas de fumacinha íntima? Eu não sei o que, que são caixinhas de fumacinha íntima. Luana Oliveira... Então, eu não sei o que, que o Ayurveda fala de caixinhas de fumacinha íntima, mas o que a gente faz no Ayurveda, sim, é... O Duma Pana... Eu fiz uma aula inteira sobre Duma Pana, né? Que é o uso da fumaça, principalmente a fumaça medicada. A gente usa fumaça medicada para vaporização uterina também, tá? Então, se a caixinha de fumacinha íntima for um instrumento para vaporização, por exemplo, a gente no Ayurveda usa essas coisas também. Então, a gente usa como terapia... Eu acho que essa é a pergunta número 4. É, né? Pergunta número 4 TPM, cólica e é, candidíase de repetição Então pergunta número 4 Caixinhas de fumacinha íntima é, Então, você tem uma série de procedimentos que o Ayurveda usa né, dentro do Ione, né? Ou perto do Ione, né? O mais comum que a gente tem é a oleação Tá? A oleação que é, toma forma muitas vezes numa, num procedimento que a gente chama de ioni né Quando você pega algum instrumento é, saturado em óleo e você introduz no um canal vaginal. Por exemplo, é como se fosse um absorvente, né? você faz um algodãozinho, uma coisa. Não é um algodão daqueles de algodão frouxo, é tipo uma tela de algodão. Como é que você chama isso? Uma gase. Né? Uma gase de algodão. E aí você satura ela em óleo, por exemplo E introduz no um canal vaginal E esse óleo pode ser medicado Então a gente usa muito oleação Mas a gente também usa fumaça então você pode pegar, a gente tem muitos yantras, né, muitos instrumentos no Ayurveda que são usados para fazer o svedana, né, que é essa, é, essa sudação, né, essa aplicação de vapor medicado. Então tem uns instrumentos que são, por exemplo, as caixinhas, aí tem um tubinho e aí do tubinho sai a fumacinha e aí você pode usar esse negócio. Então tem muitas técnicas diferentes que a gente usa. E dependendo do problema específico, mas normalmente a maioria deles usam ervas é, que apaziguam o Docha. Tá, o Vata quase sempre está na base dos, dos desequilíbrios do Ione. Dos Ione via Pata. Laura Maria faz perguntou. Matheus, não perguntou bem. Falou, Matheus, reposição hormonal na menopausa. A gente já falou um bocado sobre reposição hormonal na menopausa. Então essa é pergunta número 5. Não me deixem perder, tá? Número 5, reposição hormonal na menopausa. Então é, a gente já falou um bocado sobre isso. Acho que eu já falei com a doutora Juliana Gabriel sobre isso. Acho que já falei... Não sei se já falei com a Alessandra das sobre isso. Se você colocar no YouTube do Vida Vida Reposição Hormonal, é você vai ver lives completas, né, sobre esse assunto. Né? É, tem mulheres que precisam de reposição hormonal, sem dúvida nenhuma. Né? Como qualquer outra reposição, né? como reposição de nutrientes. Você pensa assim, a ah, Matheus eu preciso? Todo mundo precisa de reposição de nutrientes? Não. Você só precisa de reposição de nutrientes se você não tá conseguindo suprir esses nutrientes com base na sua alimentação e no seu estilo de vida, né? Agora, mesma coisa com a reposição hormonal. Né? Todo mundo precisa fazer reposição hormonal porque o corpo feminino veio quebrado e aí quando ele passa pela menopausa ele quebra mesmo em 50 pedacinhos? Não, né? Você tem gerações e gerações de mulheres antes desse tipo de é, ferramenta existir que sobreviviam muito bem obrigado. Tá? se você for olhar lá as zonas azuis por exemplo do Dan Buettner, populações super tradicionais na ilha de Okinawa, na Sardenha na Califórnia que viviam mais de 100 anos mulheres Bem, muito bem, obrigado. E não fazer uma reposição hormonal. Então, a reposição hormonal é absolutamente necessária né, para o ser humano existir? Ela não é necessária. Mas, né como tudo, como os avanços da medicina moderna, para algumas pessoas ela é maravilhosa. Né? Ela te ajuda a passar é, por uma situação que geraria um monte de desequilíbrios. Agora, a minha questão, que é a questão que eu acho que deveria ser a sua também fundamental, Laura Maria Faz, é por quê? Porque a gente tem uma base de vida muito insalubre. A gente tem uma base anterior à menopausa muito insalubre. A gente lida com a menopausa de maneira muito insalubre. Então, a mulher, depois dos 50, 60... Eu estava começando... Quem fala muito sobre isso é a Cláudia Raia. Né? É. Olha só. A Cláudia me chamou pra gente fazer uma live, inclusive. Eu não sei quando é que isso vai rolar. Mas sobre isso, né? Porque ela fala muito da mulher depois dos 50... Né, e como o mundo é, o mundo já é machista e patriarcal para com as mulheres em relação de forma geral. E ela fala: "Mateus, depois dos 50 é mais é muito pior. É mais violento. Parece que a mulher perdeu a função, que ela não serve mais para nada, que ela deveria se retirar para um cemitério de elefantes e aguardar a morte". Um negócio horroroso, né? Então, a nossa maneira como a gente lida, né, com o feminino de forma geral, Estou falando de menopausa, tem que ser revisitado e a maneira como a gente lida com a menopausa de forma específica tem que ser revisitada mas não adianta nada, se a mulher ou o homem se cuidam mal a vida inteira quando chega nos 50 anos o corpo começa a dar sinais claros de que ele não foi bem cuidado ao longo da vida toda e aí às vezes a menopausa ela acaba sendo muito pior sim, em termos sintomatológicos do que ela precisaria ser porque a pessoa já vem de uma base, de um histórico de outros problemas, entende? Então, às vezes, você vê o problema na menopausa e acha que o problema é a menopausa e acha que a reposição vai resolver o problema porque o problema surgiu do nada. A sensação que a maioria das pessoas tem quando fica doente é que o problema, a doença, surgiu do nada. Mas ele não surge do nada. Você está nutrindo de forma negativa, digamos assim, durante 10, 20 anos antes você começa a nutrir, muitas vezes, o desequilíbrio que você vai ter na menopausa quando você tem 20 anos de idade, 30, 40, 50. Aí você começa a plantar, 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 e aí ele vem morder você lá nos 50, 60. E aí não tem muito, né? O que, que vai fazer agora? Ou você vai ter uma paciência de Jeová né? aqui, é, ou não tem muito o que fazer, porque é muito desconfortável, né? Mas é óbvio, né? É, tem uma série de sintomas. Ah, Matheus, eu tô fazendo reposição porque eu sinto calores noturnos. Tem maneiras de lidar com calor noturno, melhorando, por exemplo, né, a tua alimentação, o que, que você come no jantar. Né? Eu tenho muitas pacientes que têm né, calor de menopausa, que a gente mexe, por exemplo, na rotina noturna e no jantar, e melhora. Mas a pessoa quer jantar o que ela quiser, na hora que ela quiser tomar um vinho, ver um filme até meia-noite, mexer no celular até duas da manhã e achar que o corpo vai funcionar incrível durante a noite, e não vai, né? Não é nem o corpo feminino que não vai, é nenhum corpo vai. Então, se você tem uma rotina de vida que é muito ruim a tua saúde, a menopausa vai ser pior ainda, né? Resumindo, é isso. Mariana Osborne pergunta... Mateus, bom dia. Poderia falar sobre como os doces se comportam durante o ciclo? Mariana Osborne... É, não tem muito... Infelizmente, os doxas não se comportam durante o ciclo como um estrogênio e progesterona, né? Com tantas oscilações maravilhosas, né? Gráficas e tal. A gente tem um papel muito fundamental durante o ciclo do Vata docha, principalmente aqui, tá? É no momento que você fecunda é que você tem uma participação dos doshas mais... É, gloriosa, digamos assim, porque aí os três doces o Vata, o Pita e o Kapha, eles entram ali para formar é, o feto, né, e o bebê de maneiras completamente diferentes e interessantes, tá? Mas durante o ciclo é, em si, né, quando você fica ovulatória, quando você tá pronta, né, tá no ponto para reproduzir, ou quando o corpo ele começa a desistir, a fazer lúcia ou como você quiser chamar, né, é, e depois você vai lá e menstrua, você tem um papel fundamental aqui do Vata docha. Ah, então, é a maneira como a Ayurveda entende isso tudo, é tudo vata. Né? É o vata que pega o seu óvulo e aí carrega ele lá pelas suas trompas, né? É o vata que prepara lá o endométrio, é o vata que empurra o endométrio pra fora. Então, tudo que acontece nessa região abaixo do umbigo tem um papel é, mais protagonístico, digamos assim, do vata docha. Essa foi a pergunta 7 ou a pergunta 6. Já me perdi, tá vendo? É, policortelasse, Matheus fala sobre candidíase. Já falamos, foi a pergunta número 1. Um. É, Flávia VDM, Matheus, pode malhar na menstruação? Aí, Flávia, depende, Flávia. Essa é a pergunta número 7 ou número 8? Tô perdido geral. Então vamos fingir que ela é a pergunta número 7. E vamos ver quantas eu consigo fazer. Pode malhar na menstruação? Poder pode. Você pode tudo o que você quiser, tá? Eu não sou ninguém que vai te dizer que alguma coisa não pode ou que você não pode alguma coisa. É, a grande questão aqui não é se você pode ou se você não pode. A questão é se você deveria. E isso vai variar mês a mês, a menstruação, ela é um momento no qual eu já falei, né? O vata, ele agrava para poder empurrar o endométrio para fora. Se o vata tá fisiologicamente agravado e você faz atividade física em cima disso, a atividade física, que a gente chama de vyayama, né? Em sânscrito, ela tende a agravar o vata. Então, não é incomum que mulheres que ficam muito fisicamente ativas, com trabalho, com estresse, com malhação, durante a menstruação, se sintam pior durante a menstruação. Por exemplo, o segundo dia tem um fluxo pior, sente cólica menstrual e tal e tal. Não é à toa que a recomendação clássica dos samitas é repouso durante a menstruação. Tá? A recomendação clássica dos samitas é que a mulher fique em resguardo durante o período, durante primeiros, os primeiros dias da menstruação, sem nenhuma... É nenhuma dúvida né? a recomendação clássica é repouso e resguardo tá? por que repouso e resguardo? porque já existe uma tendência do vata tá agravando naturalmente para expulsar o seu endométrio se você errar na dose da atividade, o vata ele pode explodir, e o vata ele é a base da maior da maioria das doenças que existem se juntar o pita e o kappa não dá a quantidade de problema que o vata gera o vata é tão responsável por tantos problemas diferentes Que a gente toma um cuidado extra com o vata E daí deriva essa recomendação de repouso durante a menstruação Se já tá com o vata meio agravadinho Toma cuidado para não desequilibrar Agora, dito tudo isso, essas são as recomendações clássicas Tem mulheres que seguram muito bem a atividade física durante a menstruação? Tem Tem mulheres que se sentem melhor quando fazem atividade física durante a menstruação? Tem e aí você tem que pensar, pô, Matheus, calma aí, não, né? não, não, não deveria ter, mas é claro que tem, é só você entender como é que funcionam os doços no corpo. Uma mulher que é mais capa lá, por exemplo, tem uma predominância maior de capa doxa, ela é mais robusta, ela tem uma tendência mais estável de saúde, ela vai ter uma tendência de desequilibrar muito menos o vata às vezes para essa mulher um pouquinho apitada de atividade física durante a menstruação pode ajudar o vata a dar a gravadinha que ele precisa pro fluxo menstrual fluir de uma maneira mais interessante então dependendo do corpo né, que essa pessoa tem é, a atividade física pode ser até benéfica mas na maioria dos casos os clássicos ayurvédicos eles recomendam precau calção. precaução cuidado, é isso que eles recomendam tá claro? É, pergunta número 8 ou 9. Angélica Garavazzo. Como devemos nos alimentar na menopausa? Angélica Garavazzo. Como você deveria se alimentar todo o dia da sua vida? Todo santo dia da sua vida. Você deveria comer com base em três coisas. Eu sempre falo isso, né? Vocês já cansaram desse negócio? Né? Com base em três coisas. Primeiro, você deveria comer na frequência adequada para o seu corpo. Primeiro elemento da alimentação saudável é frequência. Você não deveria comer oito vezes, seis vezes por dia tá, o Ayurveda recomenda que uma pessoa saudável deveria fazer duas refeições por dia esse é o Sushruta Samhita no Uttarstana né, que é o último volume do Sushruta Samhita ele fala claramente uma pessoa saudável deveria comer duas vezes por dia Mateus, mas isso é um horror, isso é um absurdo eu não aceito Ayurveda não quero, não posso não vou deleta essa live, cancela né? tá bom, você não quer calma, calma você não quer comer duas vezes por dia? Come três. Café da manhã, almoço, jantar. Faz uns intervalinhos de quatro, cinco horas entre cada refeição. Você vai ficar bem. Tá tudo certo. Não tem problema, tá? Três refeições por dia, a gente fecha. No três. Já que você não quer fazer duas, não tem problema. Faz três. Mas não faz cinco. Você quer ah, lanche, é, ceia... Né? lanche pré, não sei o que lanche pós, pré-treino, pós-treino daqui a pouco tá comendo 8 vezes aí a frequência fica muito alta né? para a visão ayurvédica, você deveria comer você deveria esperar, aí deixa o corpo digerir 4, 5 horas, aí come de novo tá? é, segunda coisa você deveria comer com qualidade né? a qualidade adequada a qualidade adequada pra você, pro seu corpo então você come alimentos de pacote um monte de porcaria processada e ultraprocessada, um monte de coisa que tem, coisa que você nem sabe o que é, você sabe o que é maltodextrina, de repente você não sabe então não come, é o açúcar do, 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 do milho, tá, mas não importa pra você, se você não sabe o que é não come, ah Matheus, mas eu não sei o que é benzoato de rubles, você não sabe o que é benzoato de rubles, come uma coisa que tem benzoato de rubles dentro né? Ah, mas tem escrito aqui que um dos ingredientes do meu alimento é um metil dietil. De met, de você não sabe química, não come, entendeu? Se o tal negócio está escrito um nome muito bizarro que você não conhece, não come. Ah, Mateus, mas você está tirando isso de onde? É do Ayurveda? Poderia até ser, mas nem é. É do guia alimentar para a população brasileira. Isso é recomendação do Ministério da Saúde. Você não precisa ser radical ayurvédica para isso, tá? Você não reconhece os alimentos, não come. Então você não deveria comer mais coisa, muita coisa empacotada. Isso não é isso tem a ver com a menopausa? Não, tem a ver com ser saudável. Se você comer saudável durante a sua vida inteira, você não precisa se preocupar com a menopausa. Você vai continuar sendo saudável, entendeu? Se você come um monte de porcaria a vida inteira, é mais difícil corrigir a menopausa. Mas vamos que vamos que é melhor agora, melhor hoje, melhor era ontem. Mas hoje é o segundo melhor do que não fazer. Né? então elimina esses ultraprocessados, essas coisas de pacote que tem um bando de ingrediente bizarro né? elimina esses alimentos, se você eliminar os ultraprocessados, acho que você já andou milhões de milhas né? é, recomendação também né? faz de uma alimentação baseada em plantas, majoritariamente baseada em plantas, você não precisa ser vegetariana para ser saudável, mas majoritariamente baseada em plantas precisa você não pode comer bacon no café da manhã um 200 gramas de bife no almoço 300 gramas de peito de peru no jantar. O corpo humano não evoluiu comendo essas coisas e não sabe lidar muito bem. Você tem que ter uma dieta né, variada, interessante, colorida. aí. Você tem que comer nutrientes diversos. né? E aí, quantidade, terceiro elemento. Não adianta você comer um monte de coisa saudável, mas você comer mais quantidade do que você consegue digerir. Então, frequência, qualidade quantidade são os três alime alimentos, elementos fundamentais para você ter uma alimentação saudável. A alimentação na menopausa ela não precisa ser muito diferente da sua alimentação ao longo da sua vida. Ela deveria ser saudável sempre. Essa que é a questão. Você não pode comer um bando de porcaria durante 30 anos e aí pensar, agora chegou o dia, né? Mas se por acaso você comer um bando de porcaria durante 30 anos e agora chegou o dia, vamos. Vamos porque hoje é o segundo melhor dia para você começar, tá? Pergunta número 8, talvez tenha sido 9. Então, a gente está indo para pergunta número 9 ou talvez a 10. Grazi Fernandes, 2022, pergunta, Matheus, fala sobre cistite. Eu já falei um pouquinho, né? Quando eu falei lá sobre né, a candidíase, eu dei uma pinceladola ou outra aqui na cistite. né? Então, a diferente da candidíase, que é uma infecção fúngica, normalmente né, no canal vaginal, a cistite, a palavra cistite, vem de bexiga. Né? Então, a cistite ela é uma infecção, normalmente, bacteriana na bexiga. Qual é o grande problema da cistite? Normalmente, né? qual é a linha de tratamento básico para cistite? É nada, é nenhuma linha de tratamento. Se você for olhar, inclusive, diretrizes clínicas de tratamento para cistite, qual é a primeira linha de frente de tratamento de cistite? É beber água pra caramba, é beber água, descansar e deixar o seu corpo lidar com esse negócio. Essa é a base, tá? Mas, Matheus, acabei de sentir algum desconforto. Não era para eu já entrar no antibiótico? Não era para você já entrar no antibiótico. Pelo menos essa não é a Diretriz clínica mais normal, né? No mundo, falando de medicina moderna, inclusive, tá? Você deveria se hidratar bastante e deixar o seu corpo lidar com o problema. Ficar tomando antibiótico não é uma boa recomendação. Tá? não é principalmente porque eles estão acabando o efeito deles todos, bactéria resistente aquela coisa toda que vocês já sabem estamos chegando ao final dessa fase maravilhosa inaugurada por Alexander Fleming né? lá no início do século passado vai fazer 100 anos daqui a pouco que Alexander Fleming né, descobriu a penicilina e agora a gente está chegando ao final dessa era dos antibióticos, né que a gente pode ficar lascando antibiótico em tudo porque eles estão parando de funcionar né? Então, qual é o problema, qual é o medo das pessoas? Mas, Matheus, o meu medo é, se eu não tomar antibiótico logo de cara, a cistite ela pode subir. Esse aqui é o problema. Tá? O problema é que se a infecção ela ficar descontrolada, mal observada, maltratada, ela pode subir. O que, que significa subir? Significa subir da sua bexiga pelo seu ureter e chegar né, e fazer uma pielonefrite. Né? Fazer uma infecção nos seus feijõezinhos, né? nos seus rins. Então, se ela subir, aí o problema fica muito mais grave. Mas isso não significa que ela sempre sobe, isso não significa que a linha de tratamento primário é fazer um ciclo de 10 dias de antibiótico. Não é, tá? Então, a cistite, ela, de novo, ela é uma infecção, ela é derivada de alimentação na visão ayurvédica, para muitas mulheres, principalmente se de repetição, ela é contaminação de é E. coli, né? É uma contaminação cruzada de E. coli. Então a E. coli que é uma bactéria muito normal no seu intestino grosso, por exemplo. Ela não deveria estar tá na sua bexiga. Então, às vezes acontece porque no corpo feminino, a entrada da uretra é muito perto da entrada do ânus, né? Ou no corpo masculino, o pênis, ele acaba afastando né, a entrada da uretra, que é o buraquinho por onde você faz xixi, tá? A entrada da uretra, ela fica mais distante da entrada do ânus, então é mais difícil ter essa contaminação. No corpo feminino, essas entradinhas são parecidas, você tem o ânus, canal vaginal e uretra, é tudo muito perto. Né? então não é à toa, não é incomum que você tenha uma migração de coli do seu é, trato digestivo é, pro trato urinário que é uma coisa muito pertinha da outra né? então se por exemplo e aí são dicas né, que mulheres aprendem desde o colégio né? você por exemplo vai se limpar com papel higiênico que eu já não recomendo mas se você vai se limpar com papel higiênico você não limpa de trás para frente né? Se você limpar de trás para frente, você pode trazer essas bactérias que estavam lá ocupando, por exemplo, a, o seu ânus e trazendo eles para frente, elas fazem uma contaminação na sua uretra. E aí elas sobem pela uretra, né, empesteiam lá a sua bexiga e aí você tem uma proliferação indevida de e. coli na sua bexiga e aí você faz uma cistite. Aí você faz um antibiótico para a cistite, que não é a linha básica, mas que às vezes chega no ponto que tem que tomar mesmo. Aí você gera um desequilíbrio, uma disbiose, e aí tem uma hiperproliferação de cândida, aí faz uma candidíase. Aí você faz o fluco. já falamos sobre isso, né? Então não preciso me repetir. Mas a cistite, então, por exemplo, a maneira como você faz higiene pessoal é fundamental na cistite. Mas a maneira como você se alimenta e aí como você vai fazer a proliferação dessas bactérias no seu intestino também é fundamental para a cistite. Né? se você come muito é, errado, né, muitos alimentos já falei do, da alimentação saudável na pergunta anterior também, né, então alimentos muito insalubres, você pode ter uma proliferação de bactérias mais complicadinhas aí também, o que pode fazer com que elas migrem com mais facilidade e aí ocupem lá sobre né? e assistite. Então a alimentação saudável tá na base das doenças do Ione na visão do Ayurveda. Beleza? Então essa era a pergunta 10 ou 9 então eu não sei qual delas, mas vamos se for a 10, é a 10 se eu já fiz a 10, essa é a bônus. Vitória, underline, ML salgado. Tenho 5 minutos para uma hora, então fechamos perfeito. Mateus, Mirena atrapalha a saúde da mulher no médio e longo prazo? Vitória, underline, ML salgado. É, depende da mulher, tá? Então para eu fazer uma resposta bem é, cientificamente apropriada para você, eu preciso te dizer que depende da mulher. Porque eu não sei que problema que ela teria se ela não usasse o Mirena tenta me acompanhar aqui, vamos nessa é, você fala assim, Matheus, o Mirena atrapalha a saúde dessa mulher no longo prazo eu tenho que comparar como é que a saúde dessa mulher ficaria no longo prazo sem o Mirena então imagine nós, imag imagine vos que essa mulher tem algum problema que o Mirena tá resolvendo e que ela não resolveria de outra maneira é uma hipótese, eu não sei quem essa mulher é então imagina, Matheus, ela tem síndrome do ovário policístico sei lá. E o sinuroco de Cisco, a gente tem que suspender a menstruação dela, porque se ela menstruar, ela tem endometriose. Pronto, um exemplo melhor. Ela tem uma endometriose muito furiosa. É uma endometriose muito furiosa que ninguém consegue controlar de jeito nenhum, e aí todo mês se ela menstruar, Mateus, esquece. Se ela menstruar, detona o cólon dela, detona, ela fica com a ela sente dores homéricas. tem que parar no hospital todo mês e tal e tal o que, que a gente faz? Será que o Mirena, no médio prazo, ele ajuda na saúde dessa mulher? Considerando uma sociedade na qual não existe possibilidade de tratamento pra essa endometriose, só o Mirena, de repente isso vai ser bom pra ela. De repente. Tá? De forma geral, e agora puxando a brasa pros meus legumes ayurvédicos aqui, né? De forma geral, o Mirena, o Mirena é um deal, tá? O Mirena é um... Como é que fala isso em português? É um... intrauterino não sei o que, alguma coisa intrauterina, porque em inglês é device, né? Mas é um negócio intrauterino, né? Como é que você fala isso em português? IUD é o dev dispositivo? Deve ser dispositivo. Dispositivo intrauterino? Talvez seja essa a tradução, né? Então ele é um negocinho que você bota dentro do seu útero lá. E o Mirena, especificamente, ele tem uma base hormonal, né? Então ele fica bloqueando a menstruação em casos nos quais a menstruação ela é nociva ela tá com, bota a mulher em risco de vida por algum motivo aí o mirena ele poderia ser recomendado dentro do contexto no qual você não tem outra solução para o problema tá mas qual é o problema aqui na visão ayurvédica toda vez que você de alguma maneira incomoda para bloqueia o fluxo menstrual e o mirena ele atrapalha bloqueia ele faz tudo isso com o fluxo menstrual porque ele elimina né ele top o fluxo menstrual. Ele suspende, ele bloqueia o fluxo menstrual. Toda vez que você faz isso, adivinha com quem você tá mexendo. Vitória, underline, ml salgado. Vocês já estão me ouvindo aí há uma hora, né? Quem tá aí? Com quem você mexe na hora que você para a menstruação? Com quem você mexe? Fala aí nos comentários. Estamos indo a reta final dessa live. O mais normal não é usar o Mirena e menstruar, tá? 77 Bia Garcia. O mais normal é que o Mirena ele suspenda a sua menstruação. Mas a galera tá dizendo aí em massa nos comentários, né? Com quem que você mexe? Você mexe com o Vata. Lembra que eu falei que o fluxo menstrual, ele é derivado né, do, do trabalho, da fisiologia do próprio Vata docha? Então, quando você bloqueia o fluxo menstrual, que é o que muitas vezes é o objetivo né, do uso do Mirena, é você gera um problema. Você gera um grande problemão, que é: você bloqueia o fluxo do Vata Docha. Mas, Matheus, por que, que bloquear o fluxo do Vata Docha é um problemão? Eu falei isso na live de ontem, talvez, porque tem duas coisas. de ontem? Porque tem duas coisas que agravam o Vata. E muitas vezes as pessoas perguntavam: Mas, Matheus, o que é esse bloqueio do Vata? Pronto, temos um exemplo aqui agora do bloqueio do Vata. Né, quando você bloqueia o Vata Dosha, ou quando você perde tecido, você agrava o vata. Né, os loka diz: Vai Yor Kopo, Margasya Avarana Tcha. Margasya Avarana. Quando você faz Margasya Avarana, você faz Avarana, bloqueia, Margasya, o caminho, né, os caminhos dele né, do Vata Dosha, você agrava o vata. Então, na hora que você bloqueia o fluxo menstrual natural, você está gerando potencial de agravamento de vata dosha para o médio e longo prazo, que foi a pergunta. Tá? Então, no médio e longo prazo, não é incomum que o vata ele vá agravando, às vezes com consequências muito negativas, para o corpo feminino. Então, tem não poucas pacientes minhas que chegam com Mirena e que eu aconselho retirar ou rever o uso do Mirena com a ginecologista é, dela às vezes eu recomendo, né, alguma gineco tipo a Bel Said, é, por exemplo a Lydia Myung, por exemplo a Pri Pirro. e eu falo, olha, dá uma olhada com uma boa gineco, né, para você ver é, se isso, se o Mirena é mesmo necessário, porque na visão ayurvédica o bloqueio do fluxo natural ele é, impede o fluxo do vata, e se você bloqueia o fluxo do vata, o vata grava no curto prazo isso não é um problemão mas no médio e longo prazo que foi exatamente a pergunta da nossa colega é um problemaço Está claro esse foi o nosso projeto 0800 de hoje já passei de uma hora, hoje eu respondi 10 perguntas, talvez 11, sobre saúde feminina, eu volto amanhã às 8 horas da manhã eu vou fazer sábado e domingo agora, então se você quiser sábado eu vou estar aqui, domingo eu vou estar aqui também tá, e amanhã eu vou responder 10 perguntas sobre terapias ayurvédicas, se você quiser saber sobre panchakarma, se você quiser saber sobre oleação, se você quiser saber sobre nácia, sobre o que você quiser amanhã, as 10 primeiras perguntas que chegarem aqui sobre terapias ayurvédicas Vão ser respondidas e eu te vejo lá. São no 800, um excelente dia pra você. Amanhã estamos juntos aí de novo.